0: Saludos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy Juan Pablo del podcast de Romanos 1.16. Estoy muy agradecido con Dios de que estén una vez más conectados con este el programa favorito de todos los que aman la inerrante, infalible y suficiente palabra de Dios. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta del millón. El doctor R.C. Sproul solía preguntar qué pasaría si un día toda la gente en el mundo se diera cuenta de la realidad y se percatara de lo que la escritura dice acerca del destino del ser humano. Dirían, oye, un día tendré que presentarme ante mi creador para dar cuentas por cada palabra que haya dicho, por cada hecho, por cada pensamiento, soy responsable ante Dios. Sproul decía... Bueno, la gente, si se diera cuenta y pensara de esta manera, pasaría una de dos cosas. La primera, diría la persona, sí, soy responsable, pero mi Creador en realidad no está interesado con lo que he hecho con mi vida, porque Él me entiende, y cosas por el estilo. La segunda cosa que podría decir una persona sería, sí, me doy cuenta de la santidad de Dios y de mi pecado. Y Sproul decía que en el caso de la segunda opción, esa gente que reconocería la santidad de Dios y su pecado, dice, rompería las puertas de nuestras iglesias y nos preguntaría, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estimados amigos, fíjense que en el mundo todos los días se levantan millones de personas que jamás se han hecho esta pregunta. Pastores y maestros intentan por todos los medios posibles el lograr que la gente considere su vida de cara a la eternidad. A veces tienen éxito, otras veces no. Dentro del calvinismo neopuritano, a menudo se ha criticado el método de llamar a las personas a tomar una decisión de creer en Jesús. Dicen que eso no es el evangelio, que eso es un engaño. Para estos creyentes, la fórmula a través de la cual la gente se puede preguntar con eficacia cómo pueden ser salvos, radica en sentir antes que en creer. En tener una emoción antes que en creer, deben sentir miedo, deben tener la emoción de la tristeza, de la vergüenza, de la ansiedad. Y para lograrlo, se les predica con detalle el infierno, la condenación, la ira de Dios sobre sus vidas. Así que primero deben sentirse mal y luego pasar a sentirse bien cuando son salvados. Estos predicadores entienden arrepentimiento como sinónimo de penitencia. Pero hay otros creyentes que para estimular la pregunta ¿Cómo puedo ser salvo? Se enfocan en el creer antes que en el sentir En el creer antes que en las emociones Ellos saben que sentirse mal, sentirse triste, avergonzado, ansioso, con temor Puede ser pasajero Que hoy puede llorar la gente pensando en el infierno Para levantarse mañana aliviados de que todo sigue igual estos predicadores entienden por arrepentimiento no un sinónimo de penitencia, sino un cambio de pensamiento respecto de quién es Cristo en sus vidas. Me parece que estos segundos predicadores son los que se acercan más a lo que leemos en la escritura. Como Lewis Perry Schaeffer decía, la necesidad más grande que tiene un inconverso no es la reforma de su vida moral, sino creer en Jesús para su salvación. Schaeffer entendía que la fe y el arrepentimiento van de la mano y que arrepentimiento no significa esencialmente renuncia ni reforma moral, sino aceptar quién dice la Biblia que es Jesús y lo que dice la Biblia que Él hizo en la cruz por nosotros. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, versículos 1 al 7. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron en el cual también están firmes por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí y pongan atención porque el apóstol Pablo va a hablar aquí de lo que es el evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Estimados amigos, la gente debe conocer que es pecadora y que como resultado de ello está bajo la ira de Dios. Y también debe saber la gente... Que Cristo es su salvador. Lo demás, lo de los sentimientos, lo de las emociones, lo de los cambios de vida serán propios del camino del discípulo. Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com para que accedas a recursos exclusivos a una serie que acabamos de iniciar este año de videos totalmente exclusivos para patrocinadores. Hemos ya subido cinco videos de esta naturaleza, además de otros recursos, pero sobre todo la oportunidad de apoyar la sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Síguenos en nuestras redes sociales a través de nuestro Twitter, arroba jpmartínez-r116, en nuestra página pública de Facebook el podcast de Romanos 116, estamos en Instagram como jpaulomartinez1 tenemos una cuenta en TikTok como guión bajo jp-r116 y también recuerda conectarte todos los miércoles entre las 6 y las 8 de la tarde hora del pacífico en un programa especial en vivo titulado La Verdad Castigadora con JP Martínez muchas gracias yo soy Juan Paulo y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos